0: En podcast fra NRK.
1: Hei og god sommer. Dette er et gjennhør fra en forfatterssamtale som har vært i åpen bok. Knut Fallbakken har skrevet 28 romaner siden debuten i 1967. Det er også blitt noveller, skuespill og essay sånn innimellom, men det er først og fremst romanene han er kjent for. Insektssommer, uår, Adams dagbok, E18, bryllupsreisen, for å nevne noen. I 2002 så skrev han sin første krim, og nå kommer den tiende romanen om overbetjent Jonfinn Wahlmann i Hammarpolitiet og hans vardag, Som man må kunne si, bryter med bildet av uskyldsrene, søvnige mjøstrakter. Denne gangen er det ett kvinnelik i en myr som blir fisket opp, blant annet. Romanen den heter Stammeren, og den starter slik.
0: Ingen kan se det på meg. Jeg går, står og beveger meg som alle andre. Tikks og grimaser røper ingenting. Jeg verken oppfører meg eller kler meg påfallende. Strategien går ut på å være en av de normale, de helt alminnelige. Helst forsvinne i mengden. Ikke at jeg er plaget med sykdom eller noen fysisk skavank, slik finnes det hjelpemidler for kurer, medisiner, remedier, men ikke for mitt tilfelle. «Jeg søker tilflukt i anonymiteten. Den gir beskyttelse god nok så lenge jeg holder kjeft.» For å korrigere mulige misforståelser, jeg er hverken døv eller stum, jeg må bare være påpasselig med språket, med det jeg ønsker å få uttrykt, ikke først og fremst meninger og oppfatninger, nei, det dreier seg om noe så grunnleggende som bokstavene, konsonantene, deres placering i forhold til vokalene og ordene selv. Hvor mange stavelser? Hvordan er de sammenstilt? Hvor mange snubbelstener? I hvor lange setninger? Det sikreste er å søke beskyttelse bak veggen av tausetet beskyttelse for min egen del og for dem utenfor de færreste liker å høre på en stammer når talorganet virkelig slår knutet på sig. misforståelse skaper pinlige scene frustrasjonen topper seg og stammessinne utfordrer selvkontrollen det kan rettes innover, mot meg selv, i forhold selvbebreidelser og mismot, eller mot den eller de personene der ute som jeg oppfatter som uoppmerksomme, utvalmodige, de udeltagende som kanskje uten å mene seg kan opptre provoserende. De kan bli mine fiender. Overfor dem har det hent at jeg har sluppet stammeren løs, og da kan alt skje.
1: Knut Fallbake, hvem er det som snakker här.
0: Det er jo en som heter Jan Leine. Eh, han er en fetter av meg på en måte. Eh, han stammer sånn som jeg. Eh, nå var jeg veldig flink i denne opplesningen her, og det er lettere å lese innan til å finne på hvilke ord du skal si sånn på eh, sparket. Men eh, jeg mestrer... Dette må være stammer, og kunne snakke i enkelte pressede sammenligner som nå, ganske bra. Jan Leine klarer det ikke, og det preger personligheten hans, det preger selvbildet hans, det gjør han en et knytte av komplekse bindinger og hemminger og selvbebreidelse og, og tilbakeholdt aggresjon. Så eh, mitt, et av med denne, jeg vil si, mangefasetterte berøtningen om en som virkelig er plaget og handikappet av stamming, det er å skape en bittelitt pikant distanse mellom meg selv og mitt eget handikapp for som som dere hørte så så går fortellingen i første person som man vil umiddelbart identifisere stemmen med forfatteren og de fleste vet jo faktisk at jeg stammer er liksom den offentlige stammeren her i landet og, og det er jeg fornøyd med. Jeg, jeg vil gjerne være en som gir stammerne en stemme, fordi det eneste, eneste botemidlet en stammer har, det er jo å, å, å holde kjeft, som min hovedperson sier her. Men så er det jo åpenbart at den personen ikke er meg da. Og hans... hans problemer, altså de problemene sosiale og følelsesmessige problemer, blokkeringer som, som jeg beskriver veldig tydelig, og som jeg også kjenner til fra min egenstamming, men som jeg om å manøvrere unna som regel, de fører ham inn i situasjoner som blir mer og mer, Dramatiske for ham selv, og som til slutt gjør ham til gjerningsmannen i en serie for brytelser, som min etterforsker Jonfinn Wahlmann får i oppdrag å løse.
1: Fortell litt mer om, om handlingen, Knut
0: nedturen til Jan Leine som er denne hovedpersonens navn, den starter for alvor da han mister jobben. Han har jo, han har jo levd et normalt liv helt, helt, i, altså helt i skyggen av sitt eget handikap da han har hatt en underordningsstilling, en bank han bor på Hamar som personene i de fleste av de siste romanene mine har, har gjort Uh, han har innordnet seg uh, i en forenklet tilværelse med minimal sosial kontakt Han har ett frustrerende kjærlighetsliv selvfølgelig Du kan ikke være på sjekker når du stammer Det, det vet jeg faktisk noe om Og uh, så mister han jobben Og så møter han opp på NAV Og så finner han ut at i møte med det byråkratiske apparatet som da skal sørge for å prøve å få ham inn i noe jobb så si hva som helst der bakker han ut og begynner faktisk å føle på at vel, det er ikke så verst å være uten arbeid han slipper løs ikke stammeren riktig ennå den rasende stammeren, men han slipper løs sin indre løsgjenger og det går ikke så veldig bra når han får brukt opp pengene sine, litt sparepenger, han har aldri kan rik, han har formue, han bor beskjedent i en leilighet, i en blokket beskjed, nabolag i utkanten av Hamar. Han fikk en overgangs godtgjørelse fra, fra banken, där han jobbet, med det blir brukt opp, og så, og så greier han ikke å følge opp NAVs krav på kursing og jobbsøking och sånn, så han må etter hvert prøve å finne seg et, 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 en slags beskjeftigelse som kan gi litt penger. I mellomtiden forsøker han å bote på ensomheten med å oppsøke uh, tilbudene på Tinder. Der måtte jeg gjøre litt, litt research selv, for det er et Tinder er ikke, noen, er, er ikke noen naturlig arena for mig heller.
1: Ja, du har ikke en sånn egen profil, eller?
0: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg, men jeg, jeg droppet i et, i et hyggelig selskap med en god del damer I, i riktig alder, så droppet jeg et spørsmål. Er det noen av dere som kan sette meg i forbindelse med et, en som dere vet er på Tinder som kunde fortelle mig litt om hvordan man gjør det og da oh, yeah, 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 så, <laughs> så var det ganske mange eh, så der hadde, jeg, der hadde jeg et tilfang da så han vikler seg et, i handlingens gang inn i en to tre ulike forhold eh, som han håndterer veldig veldig dårlig fordi han han greier liksom ikke, altså stammingen hindrer ham i, i, i veldig mye av normal maskulin utfoldelse. Jeg kaller det i boken en slags total impotense. Ikke bare den opplagt impotensen, for det går selvsagt også inn i det, for det, stamming er jo en tilbaketrekning i deg selv. Det du vil ha frem og ut, det kommer det kommer ikke ut og når du er i en kjærlighetssituasjon med en kvinne så er det jo ganske spesielle ting som er frem og ut og det kan være veldig vanskelig det også og det er jo et, et ikke et paradoks men når man tänker over det så er det helt logisk at 80% av de som stammer er menn nesten ingen kvinner stammer og jeg tror i stammingen angriper det, det, det maskuline drivet eh, veldig mye mer enn det egentlig blir eh, tatt høyde for i de som snakker om stamming og skriver om stamming og prøver å finne botemidler. Det er ikke noe quick fix for stamming. Eh, du må... Du må leve med det Og så må du gjøre det beste ut det Det beste du kan Og det finns mange måter å stemme på er Det er noen som blokkerer helt som sier, Og så blir du stående stille Lenge Men jeg vet akkurat som Jan Lene Hvor invalidiserende det er også. Hele tiden jeg, jeg kjemper med det hele tiden Og, og hver dag og uten at jeg står og knyter mig i blokkeringen, men de naturlige begrensningene i eh, alle former for, for eh, samkvem, altså ikke med, ikke med familien og fortrolige venner, men eh, ja.
1: Tine boken om Jonfinn Wallmann, og etter utallige bøker, først nå skriver du om stammeren.
0: Ja, det er antagelig veldig sammensatt. Jeg kan, jeg kan prøve å poengtere et par ting. Eh, det første er at jeg er ikke interessert i å skrive selvutleverende, og, og jeg er ikke interessert i altså den litteraturbølgen som slår over oss nå fra alle kanter, hvor det er om å gjøre og være så selvutleverende som bare det. Og, og, og kanskje litt sentimentale og, og, og sytene også um, og se på mig hvor ille det er kunde kunne godt skrevet en lidelseshistorie om en stammer, ikke sant? Så jeg har ikke tenkt på stamming som et, som et, et tema før nå og det kom etter at jeg gjorde, fikk gjort en liten begynnelse på jeg, jeg ville beskrive en man som var på siden av samfunnet, omtrent i den stillingen som eh, Jan Leine er isolert, en slags selvvalgt avstand til samfunnet. Jeg begynte først å beskriva ham som en tyv. Jeg har skrevet om tyver før, vet du. Og, så det vet jeg mye om. Og, og det, men det vil ingen knytte direkte til meg, HB. Men så slo det meg, han kan jo stamme då hade jag hele katalogen av komplexer och hemningser och och förtredligheter og och som han må igenom. Och det det skapade det rena vårbrudde av text hos mig alltså. Och og, dramatisere en stammars traumer in i en person som da drives in i en dra dramatisk og tragisk skjebnes da, som gjerningsmann i ett kriminalmysterium. Det synes jeg er en ganske, om jeg skal få si det selv, må komme kritikeren i forkjøpet her, øh, om jeg skal, øh, altså, en måte å løfte det ut av min egens svær på å gjøre det til et kreativt materiale som er kan forme og det har vært veldig veldig givende for meg
1: Jan Leine eh, treffer jo stadig nye kvinner foran og bak tinder for å si det slik eh, så er det en veldig vakker scene hvor en av hans eh, bekjennskaper får han til å synge og da slutter han å stamme er det riktig? det er
0: helt riktig og jeg nevner ett par andre ting også, som, som jeg har opplevd selv, hvor dette stammergrepet, denne stammerkrampen, kan slippe taket. Det ene er å lese i kor med et menneske du kjenner lese samme tekst i kor. Da, det, du blir ikke helt glatt med selvtunge stammere eh, glider over
1: eh,
0: blokkeringene då
1: Ryktene går om at dette er den siste boken om Jon er det stemmer det? Eh,
0: det stemmer, men jeg legger inn et lite ord i mellom å si foreløpig fordi at jeg mørket gjennom jeg merket gjennom ikke minst gjennom arbeidet med denne romanen, men også den forrige, eller det begynte allerede med Natthagen, så ble jeg i grunn mer interessert i gjerningsmannen og hans motiver og hans brudd enn jeg var i strikket tøje til etteforskene som der må settte sammen trone og komme frem til en løsning av ett mysterium. Dettte sista det, det er en det er ett hånverk. O det jegædig for nøj, det er, fornøyd, er stolt over og jennom tiroer og faktisk kan blitt ak acceptert som en som en en plasibel krim for min lange og tonge, karriere som skjønnelitter er, men jeg lager aldri noe program for, for arbeidet mitt, det må det må komme med lyst og styrke og nå merket jeg at det begynte å ha travet gatene på Hamar opp og ned ganske mange ganger, og på leting etter plausible, og litt spennende og litt det grann eksotiske, det er ikke så mye eksotikk ut på Hedmarken, men, men vi har våre ting bak stakittgjerne, vet du, og, og, og så har jeg da fått en idé till ett helt annet opplegg, som jag skal begynne på nå et, etter nytt år. Altså, så lenge, og, og, og jeg, jeg er så optimistisk, og jeg er liksom så ubeskjeden, og her er jeg snart 80 år, og, og, og driver og sier at jeg skal gjøre det, og gjøre det, å gjøre det, men jeg vet at så lenge jeg klarer å skrive, så, så greier jeg å holde meg oppe. Så har, det har vært en glede hele tiden, selv jeg har tygget mitt eget stoff om igjen og om igjen. Det er blitt bedre, det er blitt bedre, det er blitt skarpere, er blitt klarere. Jeg har forstått mer av stamming mens jeg har skrevet om uh, Jan Leine. Ikke sant? Og en parentes som du ikke behøver å ta med, da, når jeg omtrent var ferdig med manuskriptet, så opplever jeg at det er en programleder i PETO som heter Jan Leine. Jan Erlend, Jan Erlend Leine. Så hallo til Jan Erlend. Jeg, det er ikke deg. Det, det, det det, detta har vært, den navnvalget har vært et resultat av ren inspirasjon.
1: Så fikk vi klare til det. Hovedpersonen i Knut Fallbakkens nye krim, stammeren Jan Leine, har altså ingenting å gjøre med vår gode kollega i PETO's ekoredaksjon, Jan Erlend Leine.